0: בסוף שנת 2016, על הבמה בכנס במלון הרוץ באילת, נפגשו המנכ״ל הנצחי של חברת החדשות של ערוץ 2, אבי וייס, ויואב קיש, חבר כנסת מהשורה האחורית בליכוד. השניים התווכחו על תוכנית גרנדיוזית של נתניהו, שריחפה אז בחלל האוויר, לפצל את ערוץ 2, גוף התקשורת החזק בישראל, שהופעל באותה תקופה על ידי קשת ורשת ביחד, באפיק 22 בשלט. אל הדיון הצטרפה בשלב מסוים גם שלי יחימוביץ', עיתונאית לשעבר בערוץ 2, שכיהנה אז כחברת כנסת מהעבודה.
1: אבי וייס, מנכ"ל חדשות 2, למה אתה חושב נתניהו פועל כפי שהוא פועל?
2: מה שאני מאוד דחוף לראש הממשלה ולאנשים מסביבו, זה קודם כל לעשות אדמה חרוכה בשוק התקשורת, כדי שהקבוצה שכבר יש להם, זה לא שלדון, כי לו, אבל יש להם קבוצה בראשות מיליארדר, אני אומר את זה מניעה אישית. כדי שהיא תוכל להיכנס. הם קודם כל רוצים ליצור אדמה חרוכה, והמטרה הראשית שלהם היא ערוץ 2. אם היינו עושים בחדשות 2 כתבות מפרגנות לראש הממשלה, ובעיקר לראייתו, כל הנושא הזה לא היה עולה לדיון. זה לא שאני חושב את זה, אני יודע את זה. חבר הכנסת
1: קיש, מה תגובתך? הרפורמה בערוץ 2 זאת הדרמה האמיתית! אין שום ספק שזה היום הערוץ הכי חזק בתקשורת הישראלית ויש פה מהלך שלתפיסתי יועיל התחרות הוא יוציא את קשת ורשת לשידור בנפרד הם ייפרדו מהנדלן הזה של אפיק 22 זה לא קשור אם זה טוב לנתניהו זה יהיה טוב לנו, לציבור אני לא רוצה שיהיה כוח אחד שיקבע מה קורה בשוק כולל ראש הממשלה נתניהו אני רוצה תחרות חופשית ושהעיתונות תהיה כמה שיותר פתוחה.
2: כן, קיש כ- כ- כבר סימן את, את פירוק ערוץ 2. זאת המשימה הבאה אולי, כי אנחנו חזקים מדי. כל הטיעון המופרך הזה שחייבים את החירות, חברים, על פי החוק הקיים, מותר כבר לכל אחד שעומד בתנאים, ו- וכמעט ואין תנאים, לקחת רישיון ולהקים ערוץ. אבל עובדים על אזרחי ישראל, רוצים פה תקשורת שלנו. זאת לא תקשורת ימנית, כי כשאנחנו מביאים את נדב האצני לפאנל של אולפן שישי, זה הדבר שהכי מעצבן לתור הממשלה, כי הוא עוקף אותו מימין, הוא בנטיסט. אני
1: לא יודע כמה חברי כנסת היו באים לפה ומתחילים עימות עם אבי. אני
2: עמתי עליך פעם, חכיש, אתה נחשב לאדם הגון. אז בוא תספר את האמת, האמת היא שאתם רוצים תקשורת שלכם. שכחתם בשביל מה יש תקשורת. תקשורת היא בשביל לתקוף את השלטון באשר הוא. לא זכור לי שהתקשורת ניתפה את ברק או את אולמר, שיושב בבית סוהר בגלל תחקירים שעשו
1: עליו. אני לא נגד ערוץ 2, אבל אני חושב בהחלט שברגע שיש כוח כזה חזק, לא ייכנס לסוף מתחרה. חברת הכנסת יחימוביץ', אני רואה שאת רוצה להגיד משהו.
3: כן. בואו נשים דברים על השולחן. תמיד ממשלות רוצות שיכתבו עליהן דברים טובים. גם אני נורא רוצה שיכתבו עליי רק דברים טובים. אבל מה לעשות שזה לא עובד ככה? היום אנחנו חיים בעידן חדש לחלוטין. ראש ממשלה שמתעקש לכהן כשר תקשורת זה עניין חסר תקדים. לא הפרינט, לא ערוץ 2, לא ערוץ 10, לא התאגיד, לא ערוץ הכנסת, אף אחד לא יוצא נקי. בפעם הראשונה בתולדות המדינה אנחנו נתקלים בראש ממשלה שרוצה לשלוט בכל כלי התקשורת, בכל אמצעי שעומד לרשותו. זה לא ימין ושמאל. גם אם התאגיד, 80% מהכתבים יהיו אנשי ימין, זה לא יספק את נתניהו. כי הוא לא רוצה תקשורת אידיאולוגית. הוא רוצה תקשורת שתתרפס בפניו באופן אישי. זה דבר שהוא מטורף, שלא היה כאן אף פעם. ואנחנו חיים כאן בעולם שלא היה כמוהו אף
1: פעם. אם נתניהו רוצה להשתלט, אני לא שם. שאלת למה הוא שר התקשורת? כי לאף אחד אחר אין את האומץ להיות במקום הזה.
0: שלום שוקי טאוסיק. אהלן אורן פרסיקו. שלום גם לכל המאזינות והמאזינים של פודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט עין השביעית על משפט המו"לים, ואנחנו
4: התחלנו היום במשהו שלא קשור בכלל למשפט המו"לים, מה זה? <אז> מה זה לא קשור למשפט המו"לים? זה, זה לגמרי קשור. אנחנו שומעים כאן את ה... סיבה, אם תרצה, למה נתפרו התיקים? למה נתפרו התיקים? בגלל שנתניהו רצה לפתוח את התקשורת לתחרות! آ- הוא הזיז להם את הגבינה, הוא הזיז להם את הגרביים, איי הוא אכל להם את הקטשופ.
0: איזו חונטה נקמנית. אז כאן קד... מי... יואב
4: קיש, כן. אומנם... כמו שאמר ה- הפרזנטור בהתחלה, כן. מישהו בשורה האחורית בליכוד, במיוחד אז, שאגב בכלל נבחר עם הליכודניקים החדשים, אבל אחרי זה היה ראש מ- ועדת קיש, מ- הוא היה אחד המוציאים לפועל של התוכנית הליברלית של נתניהו. לפתוח! לפתוח, לגוון! פלורליזם! בדיוק, לא, הוא... הוא אלף פרחים אל... יפרח. מה זה אלף? אלף ואחת. הוא הגיע, הוא, הוא מצא אה, אה, מציאות של תקשורת מפאייניקית. מונוליטית. מונוליטית. כולם מדברים בפה ב- אחד, והוא רוצה לפתוח. והדבר אה, הראשון, כאילו, מה, מה זה למנוע את הריכוזיות? לפתוח? בסדר? לפצל את ערוץ כן? יש ש... כוח חזק, אין זה? לו מתחרים.
0: המתחרים שלו לא,
4: לא כן, פועלים כמו שצריך,
0: כן. להחליש את, את הבריון
4: הכי חזק כדי
0: שאחרים יוכלו להיכנס כן, לשיח. אילה,
4: אבא, אמא, כשיונתן קיטאין דיווח על הפאנל הזה שהיה בכנס באילת, דיווח על זה בגלובס, כן. אז אמא, נשלחה לו תגובה ממשרד התקשורת. אני אקריא לך. בבקשה.
2: ראש הממשלה ושר התקשורת הורה למשרד התקשורת לקדם את פתיחת השוק לתחרות על מנת לאפשר מגוון וחופש בחירה לאזרחי ישראל. מאז שהתברר לחדשות ערוץ 2 כי תקום להם תחרות, הם מנסים לשמר את המונופול שלהם על ידי כך שהם מהלכים אימים על הציבור בזעקות על פגיעה בדמוקרטיה ובחופש הביטוי.
0: מה, זה תגובה די חריפה בשביל משרד ממשלתי. זה ממשיך
4: עוד. כן. זה אחרי, זה, עצרתי באמצע, יש עוד כמה שורות שהן עוד יותר אגרסיביות. אגרסיביות. כן. ואתה יודע מה זה. מה זאת אומרת? מה זה? זה פילבור. מה? זה פילבר. אני מתאר לעצמי שזה פילבר, הוא היה אז מנכ"ל משרד התקשורת, ואתה גם מזהה כאן את הסגנון הנתניהוי, כן? זה לא, הרי זה פילבר לא המציא כלום, זה נתניהו, כנראה ספציפית יותר האמת... אתה מקבל ביקורת, להיכנס אישית במי שמעבירה לך את הביקורת? לא להיות ענייני, כמובן, ולהיכנס, להתייחס קודם אישית למי שמעביר את הביקורת, וגם אז להיכנס בו, ו... כאן, כאן זה עוד איזה 2016 כמובן נכון מ-2022 מ-16 מ-15 שהוא מתחיל באסקלציה הזאת כן כמובן שזה מגיע למקומות הרבה יותר מטונפים אבל כבר כבר כאן אתה. אתה רואה את זה. אבל הבסיס, הטיעון הבסיסי של לפתוח לתחרות, אנחנו לא צריכים ללכת לתגובה
0: ב-2016 של משרד התקשורת לא, בשביל לשמוע נ- את זה. נתניהו, נתניהו בעצמו אמר את זה. Okay. לחוקרים שלו במשטרה, ככה לפי התמלילים של החקירה שלו שהביא גידיו וייץ בארץ, הוא אומר, אני בא למילצ'ן לא כאיש עסקים, אלא כפטריוט ישראלי, ואני אומר לו, צריך לגוון את התקשורת, זו משימה לאומית, זו משימה
4: בינלאומית. ב- אינטרגלקטית. <laughs> ב- הוא זה, הוא מנהיג לא, בסדר גודל בינלאומי, אז הוא לוקח כל כל משימות בינלאומיות. תגיד, אבל, הוא אומר, אני בא למילצ'ן, לא כאיש כן. עסקי, מה, בא... מה הקשר?
0: מילצ'ן, מילצ'ן זה ארנון מילצ'ן, עד תביעה, הוא גם מי שסיפק לנתניהו ולרעייתו סיגרים ושמפניות במסגרת הפרשה שמכונה תיק אלף, אבל ככל שהמשפט מתקדם אנחנו נחשפים לעוד ועוד זוויות שבהן הוא השפיע גם בשוק התקשורת, שנתניהו ניסה לגייס אותו כדי
4: שיהיה האיש שלו בכל מיני כלי תקשורת. כן, אז מילצ'ן הוא מאכר על. ו... איש עסקים מכובד, כן, פילנטרופ, בינלאומי, עסקים, האיש עסקים והפילנטרופ והמאכר העל, אה, הידיד של כולם, כן. מילצ'ן. אה, הידיד, זה הלאבה, לא? אה, זה הידיד. Uh, אתה אמרת שהוא ניסה לגייס אותו וזה אבל אתה אתה מתחבק כאן. למה? ס, סיפור מדהים. מה? ניסה לגייס אותו. אנחנו לפ... שמענו כאן uh, דיאלוג ארוך ו... וראינו את התגובות ואת זה שנתניהו רוצה לפ... לפתוח את שוק התקשורת לגבי נכון לפצל את ערוץ 2 נכון לפצל את ערוץ 2 אבל שתיים. לפני שהוא ניסה לפצל את ערוץ 2 בשביל לפתוח את השוק לתחרות כן הוא רצה משהו קצת אחר. ובשבוע שעבר פילבר, שלמה מומו שלנו, כן מומו שלנו, העיד על הסיפור המדהים הזה בבית המשפט.
0: עד המדינה שלמה מומו פילבר משיב לשאלות עורכת הדין קרן צבירן מהפרקליטות.
2: ערב אחד ב- ביוני 2015, שבועיים שלושה אחרי שנכנסתי לתפקיד, אני מקבל טלפון מהלשכה, מבקשים ממני להיות בבלפור בשעת ערב מאוחרת נדמה לי ה-11 בלילה. לא אמרו לי לא אמרו לי למה ולא אמרו לי את מי אני עומד לפגוש. חיכיתי בחוץ חצי שעה או יותר עד שאמרו לי להיכנס. כשנכנסתי ראיתי שהסתיים שם איזה מפגש זוגות כזה בין משפחת מילצ'ן למשפחת נתניהו ואז יצאנו לפטיו. נתניהו מילצ'ן ואני חידשנו היכרות כמה מילים נימוסים. ואז נתניהו אומר לי, יש לו כמה שאלות בכמה נושאים על תקשורת, הוא רוצה לשאול, לברר. והוא מותיר אותנו לבד ועוזב את הפגישה. ואז ארנון מתחיל. רגע, נאמר לך כשמתקשרים אליך מהלשכה לגבי הסיבה שאתה נדרש להגיע? לא, 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 לא נאמר לי. זה דברים שקורים מעת לעת, פשוט קורים לי. בפגישה... מילצ'ינד די מתקיל אותי, הוא מתחיל לדבר איתי על חברות שמחזיקות בבעלויות על רשת ועל קשת, הוא דיבר על חברת אנדמול שממש לא הכרתי רק בשם ולא ממש הבנתי על מה הוא מדבר, מבחינתי השיחה הייתה די מביכה וקצת מבלבלת, כי הוא דיבר איתי כמי שמבין את כל החומר ויודע הכל ואני הבנתי רק קטעי דברים, את ההקשר, לא, לא את התוכן. אחרי כמה דקות או רבע שעה או עשרים דקות עצרתי, אמרתי תשמע אדוני אני לא לגמרי מצוי בחומר תן לי ללמוד את הסוגיה לעומק ואני אחזור אליך. ואז סיימנו את השיחה, סוכם שאני אלמד את החומר ואחזור אליו. מה בדיוק מילצ'ן שאל אותך? ההקשר הכללי של השיחה היה רצון לבדוק אפשרויות שהוא ייכנס לבעלות של קשת ורשת בסוג של קומבינציה כזאת או אחרת. הוא היה אז בעלים בערוץ 10, והמטרה שלו של מר מילצ'ן הייתה לבדוק אפשרות להעביר את ההשקעה שלו מערוץ 10 לגוף תקשורת אחר. הוא, הוא בחן כניסה להשקעה אבל תוך הסכמה לאיזשהו מיזוג. הוא רצה להבין את ההיבטים הרגולטוריים ולכן כנראה מר נתניהו הזמין אותי.
3: אתה יודע להגיד לי על איזה חברה הוא שאל אותך?
2: כן, הוא, הוא רצה להיכנס לרשת. הבעלים של רשת היה אודי אנג'ל והוא רצה להיכנס דרכו לאיזושהי השקעה. אני זוכר בוודאות שהיזם של כל המהלך הזה הוא אודי אנג'ל, אני גם פגשתי אותו יותר מאוחר. הוא מבחינתו היה הבעלים של רשת, הוא הציג לי בפגישה שלנו את ההפסדים שהוא סופג מניהול כלי התקשורת, והוא היה המנוע מאחורי המהלך הזה.
0: טוב, שמענו כאן אה, הרבה שמות שאולי לא כולם מכירים ולא כולם בקיאים. אז תעשה סדר. בואו נעשה קצת סדר. צדר. קודם כל מילצ'ן. מילצ'ן בתקופה הזאת, וגם שמענו מפילבר, יש לו מניות בערוץ 10. ערוץ 10 של אותה תקופה. כמו <laughs> במשך הרבה מההיסטוריה שלו, ערוץ מפסיד, די כושל מבחינה מסחרית, אבל עם חברת חדשות מאוד ביקורתית yeah, כלפי okay. נתניהו.
4: היחיד שהוא לא חסר ח- חרבון גמור. כן, okay. זה לא
0: הממלכתיות של חדשות ערוץ 2 באותה תקופה. ומילצ'ן, שיש לו מניות מיעוט בערוץ 10, רוצה לעזוב את העסק המפסיד שלו ולעבור לחברה אחרת, גם כן לא הצלחה גדולה. שנקראת רשת שבעל השליטה בה הוא אודי אנג'ל. מי זה אודי אנג'ל? אודי
4: אנג'ל הוא השותף, בעבר גם היה אה, גיסו נדמה לי, הוא, הוא השותף של עידן עופר. מחזיקים חצי חצי חברת האחזקות הגדולה שמחזיקה בכל החברות אה, שאנחנו מכירים, הבתי אה, זיקוק לנפט. מכירים, מוקירים, או אוהבים, כן, בתי זיקוק הח... לנפט, החבר... בזל. החבר... כן, החברות המזהמות בישראל, לא? בישראל כימיקלים כן. לישראל, צים. ו- ו- ולענייננו חברות שמאוד תלויות ברגולציה, נניח בזן, ביום שאם היו אוכפים את חוק האוויר נקי על הבזן, מחר היא הייתה נסגרת, כן? כי הכסף שצריך בשביל להשקיע שהם יעמדו בחוק, זה יותר מהרווחים של-, של החברה הזאת. אז זה מסביר, למה הם צריכים ערוץ טלוויזיה? וזה כאן המהות של העסקה, יש כאן שורה של טייקונים מהמדרגה הראשונה, מילצ'ן, אנג'ל. בערוץ 2, משפחת ורטיים, שמחזיקה גם כן בעסקים תלויי רגולציה. רגע, קשת. כן. אמרתי, מילצ'ן בע... בערוץ 10, רשת, אנג'ל ברשת, ורטיים בקשת. כן. יש שלושה ערוצים. מה, ורטיים צריך את קשת? אז יש לו את קוקה קולה ישראל. מונופול. כן, מונופול שכל הזמן נלחם ברגולציה, שלא יאלצו אותו מסוכל, להפסיד. כן, בקבוקים, הוא, פקדונות כן, על בקבוקים. מז, מזון מזיק, פסולת מזהמת, כן. זה, זה שורה של אנשים שהעסקים שה, שלהם גם גורמים נזק גדול וגם תלויי רגולציה, ולכן הם מושקעים ב... יש להם, כולם עסקים צדדיים, מפסידים, שמתחילים בתיו ונגמרים בתיו. ושש אותיות. מה? תקשורת. תעמולת... אה, תקשורת. תקשורת, תקשורת. בסדר. אבל, 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 מיליארדרים לא נהיו מיליארדרים כי הם אוהבים להפסיד כסף. אז הם אומנם מחזיקים בכלי התקשורת לרווח פוליטי, אבל למה לדמם כסף? אם אפשר, גם... שזה יהיה מאוזן, לא לפחות. כן. מאוזן לפחות. אז באותה תקופה
0: קשת ורשת ביחד בערוץ 2 עם חברת החדשות של ערוץ 2 הגדולה והחזקה ולפי העדות של פילבר הוא אומר אודי אנג'ל קורא למילצ'ן להיכנס איתו לרשת כן. אבל מילצ'ן יש לו רעיון הוא לא סתם רוצה להחליף את הערוץ הכושל 10 בזכיינית הפחות מוצלחת רשת.
4: מה הוא רוצה לעשות ברשת? Oh, ואז באה תוכנית uh, גרנדיוזית של בעצם, אם הייתה מצליחה, זה לאחד את uh, שוק התקשורת, את הטלוויזיה בישראל, כן. לערוץ אחד. לערוץ אחד. ערוץ אחד, לא ערוץ אחד, ערוץ ראשון. של רשות השידור, כן. יש אותו, הוא גם כל הזמן ברקע. <laughs> הוא יהיה כזה. אבל הערוצים המסחרים שאז היו ערוץ 2 וערוץ 10, כן. אז בעצם... אודי uh, אנג'ל ברשת, נמאס לו מה, מההפסדים רשת, לא אמרנו, זה תמיד, ה, זה זכין את ערוץ 2, אבל היא תמיד מדדה מאחור, בערך בשליש רייטינג, מקשת המצליחה. כן. אז הוא אומר, הוא מחפש להביא עוד משקיע, נמאס, לו, הוא רוצה להתחלק עם מישהו בה, בהפסדים, כן. הוא מזמין את מילצ'ן, ומילצ'ן כן. אומר לו, רגע, בוא, מילצ'ן, הוא, הוא כמו נתניהו, הוא בינלאומי, הוא חושב בגדול. מה הרעיון שלו? אז הוא אומר, בוא. נלך גם לקשת, נכניס גם אותם. ומה נעשה? אני אעזוב את ערוץ 10, הם יתמוטטו. אוקיי. נמזג את רשת וקשת. אה. ונהיה כאן מלכים. ערוץ אלחים. אחד. אה, כן. קרשת. עם אחד. כן. מדינה אחת, אחד. תורה אחת, מנהיג אחד. ערוץ, ערוץ אחד.
0: אחד. רעיון יפה מאוד, אבל מי יהיה הבן אדם שיוכל מבחינה פוליטית רגולטורית להוביל מהלך כזה? בכל זאת, זה דורש שינוי חקיקה אני מניח.
4: כן, זה לא פשוט, זה לא ג'ונגר, אנחנו כאן לא במדינת עולם שלישי. מדינה מתוקנת. למי פונים? אז אתה צריך לכאורה את שר התקשורת לפחות כן. וראש הממשלה לכל היותר. כן. במקרה הזה, אותו, אותו הדם. בן אדם,
0: אז זה קל. בנימין נתניהו. אלא מה?
4: נתניה. מה הוא אומר להם כשהם נ- פונים נ- אליו? נתניהו אומר, ראש הממשלה ושר התקשורת הורה למשרד התקשורת לקדם את פתיחת השוק לתחרות על מנת לאפשר מגוון וחופש בחירה לאזרחי ישראל. זאת אומרת, ישראל. אין מצב
0: שאני אסכים למהלך של קריסת ערוץ 10 ומיזוג קשת בדיוק... ורשת. אבל... זה בדיוק הוא אמר, רגע, זה מה שפילבר או משרד התקשורת הגיב לכתבה ההיא בגלובס. בגלובס, כן. זה הגיוסר הרשמי. זה מה שאומרים
1: לציבור. כן.
4: זה מה שאומרים לציבור.
1: אבל בקיסריה,
0: בחדרים
4: החשוכים,
0: לאור נרות... נתניהו מזמין את פילבר ואומר, תראה, הנה חבר שלי ארדון, יש לו כל מיני שאלות רגולטוריות, תראה איך אתה יכול לעזור.
4: הוא צריך טיפול
0: VIP. למה שנתניהו יעשה דבר כזה? מה יוצא לו מזה?
4: אז לפי החוקרים... פילבר אמר להם את הדבר הבא.
2: את נתניהו עניין דבר אחד הייתה לו אובססיה מי ינהל את חברת החדשות. הוא קיווה שאם מילצ'ן יהיה הבעלים יהיה לו גורם אוהד.
0: פשוט מאוד החבר שלו נכנס לחדשות ערוץ 2 של הגדולים ומרסן גם את הכלב כן, מח... הדי מרוסן הזה ממילא. שמכניס לשם אותו.
4: למשל את העורך. של העיתון אה, שלו, נניח לאולפן שישי לתוכנית הדגל של
0: ה... וואו, זה היה יכול להיות משהו. זה היה יכול להיות טוב. אגב, גם את נתניהו אימתו החוקרים עם עדויות שטענו שזה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות שם, ואז הוא נתלה בגדולים ואמר, איך אמר רונלד רגן? משפט אלמותי, פרסונל איז פוליסי, זאת אומרת, מה תשים שם? את זהבה גלאון שתנהל את זה. אני רוצה
4: לשנות את המדיניות. בדיוק. או אני רוצה שהמדיניות תהיה שיעשו יעשו מה שאני אומר. ואז, זה אם זה היה מצליח, כולם היו מרוצים. מילצ'ן היה מפסיק דמם כסף
0: ומקבל השפעה פוליטית יותר גדולה. וגם אנג'ל היה מכניס משקיע חדש שלוקח ממנו את העול. קשת היו מקבלים עוד שני משקיעים, כן? גם אנג'ל וגם ארנון מילצ'ן. וביבי מקבל את האיש שלו בגוף התקשורת החזק והמשפיע ביותר, שיהיה עוד יותר
4: חזק עוד ועוד יותר משפיע. מה זה יותר חזק? משפיע. מונופול המונופולים, כן. ומה פילבר מקבל? הוא מקבל, הוא ימשיך לחכות בחדרי המתנה עד יגמור לשתות יין עם אשתו של הטייקון הזה, והם יצאו בחדר ויוכל לייעץ
0: עכשיו, העניין הוא שהוא לא באמת יוכל לייעץ להם, כי כמו ששמענו, הפגישה הראשונה לפחות עם מילצ'ן נערכה, ממש אחרי שהוא נכנס לתפקיד, והוא לא הבין, הוא לא ידע, הוא לא, הוא לא שמע, הוא לא הכיר את הכוחות, הוא לא ידע מה החוקיים. אבל חשבתי שיש לו
4: בבגאז'
0: את ה... השלב הזה את... עוד לא היה בבגאז'. לא היה לו בבגאז' לא לא את כל בבגז. החומרים שהוא הוא, הוא בכל רגע פנוי יושב ולומד. לא, הוא... תשמע, הוא הרי מינוי פוליטי, כן? Okay. הוא לא איש מקצוע. הוא מינוי של נתניהו כדי שיהיה זרוע ארוכה, וזה בעיה, מצד אחד... אבל למה לך... ברכבת? הוא לך... לא מבין בתקשורת. יש לך איש אמון שלך, שאתה יודע שיעשה מה שאתה רוצה, מצד שני, הוא לא, הוא לא באמת
4: מבין. הוא צריך ללמוד את, את החומר. זה כשל ב- המינוי הפוליטי. ב- 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 א- כן. אז מה הוא עושה? אז הוא הולך לדבר עם הפקידונים, עם אלה שצריך להעיף. שמבינים את החומר. אבל זהו מה לעשות, שהם גם יודעים את ה... הוא מדבר עם הילה
0: שמיר, שהייתה אז היועצת המשפטית של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, והוא הכיר אותה מהלימודים באוניברסיטה, הוא מתייעץ איתה. מה להגיד למילצ'ן? עד המדינה, שלמה מומו פילבר, משיב לשאלות עורכת הדין קרן צבירן מהפרקליטות.
2: Uh, באתי למילצ'ן כאפשר להגיד הדן uh, הנויפלד של נתניהו, יועץ מקצועי, איש שאמור לתת למילצ'ן את uh, גבולות הגזרה הרגולטוריים, סוג של פרה-רולינג. אחרי שהתייעצתי עם שמיר, עורך דין שמיר מהרשות השנייה הגעתי לבית ינאי לבית הפרטי של ארנון מילצ'ן ישבנו במבנה צדדי שהוא סוג של משרד יחד עם מנהל העסקים של מילצ'ן זאב פלדמן. נתתי לו סקירה כללית מה האפשרויות מה אפשר מה אי אפשר לי מהרגע הראשוני היה שמה שניתן לעשות מצד החוק הקיים כמובן ניתן לעשות אבל מה שדורש תיקוני חקיקה בלתי אפשרי לעשות. בכל אופן היה שם איזשהו מיינגלינג כזה, פעם ראשונה שישבנו אחד עם השני בנינוחות, סיפרתי לו קצת על עצמי, הוא על עצמו, השיח עסק בעולמות הפוליטיים הבדיניים, מהחברים שלו, המעורבות והקשרים שלו בפוליטיקה הישראלית וברמה העולמית, הוא, הוא לאו דווקא מהרקע שלי, אני מגיע מהימין, מועצת יש"ע.
3: למילצ'ן מאיפה הוא מגיע?
2: לדעתי הוא, הוא איש שמאל. אבל זה לא הפריע, השיחה הייתה מאוד נעימה. מילצ'ן רצה בעצם למזג בין רשת לקשת. הוא, הוא דיבר על אפשרות ששתי החברות האלה יהפכו
3: לערוץ אחד עם
2: כל המשקיעים של שני הצדדים.
3: אדוני כאן מתפקד כיועץ או כמנכ"ל?
2: לא כמנכ"ל משרד התקשורת, אלא כשלוחו של שר התקשורת. אני רואה באיזה סוג של טיפול VIP, רגולטורי, בארנון מילצ'ן. לעזור לו להבין מה גבולות הפעולה שלו בישראל בנושא תקשורת. בכל אופן אני עוזב את בית ינאי ונוסע להרצליה פיתוח לבית השגריר האמריקאי שם מתקיימת באותו יום קבלת הפנים המוקדמת ליום העצמאות האמריקאי. נתניהו נמצא שם אני עוצר נכנס מצליח לתפוס אותו ל-20 שניות בדרך לאוטו ואומר לו דיברתי עם ארנון מתקדמים והוא עושה לי מראש כן בסדר ואם הוא... מהנהן לי עם הראש ולא מגיב, סימן שמבחינתו זה בסדר, מבחינתו מה שארנון ביקש ממני שאני אמשיך לעשות.
0: שמת לב שהוא כאילו הקטע הזה שארמון מילצ'ן הוא איש שמאל הוא מגיע מהשמאל ופילבר הוא איש ימין הוא היה מנכ"ל מועצת, מועצת יש"ע
4: אבל איכשהו הם מצליחים להסתדר יפה מאוד ביחד. כן זה עוד דוגמה לזה זה כמו ששמענו את שלי יחימוביץ שאומרת גם אבי שאומר ב, בשיחה ששמענו בתחילת הפרק כן. הם אומרים זה בכלל לא עניין של שמאל וימין אבי אומר הבאת, הבאתי את נדב העצני. וגם מזה נתניהו, עוד יותר להתחרפן. הוא
2: בנטיסט.
4: זאת אומרת, זה בכלל לא עניין של שמאל ימין, הוא פשוט, כמו ששלי חיבוץ' אומרת, הוא רוצה שהתקשורת תשרת אותו, לא את הימין. זה לא אידאלוגי.
0: לא, זה פרסונלי פרסונלי פרסונלי. בבית המשפט, אחרי שפילבר אומר את זה, עורכת הדין צבירן מקריאה הודעה שהוא שלח להדס קליין, העוזרת של מילצ'ן ואחת מעדות התביעה הכי משמעותיות בתיק, בתיק בת אלף. כן. ופילבר כתב לה, תודה על האירוח הלבבי. תרשמי בשמי שחברנו המשותף שמח לשמוע את העדכון ממני ונתן את ברכת הדרך. חברנו המשותף. נתניהו. כן. וכולם וה- הה... החברים, גם איזה יופי זה. ברכת הדרך זה אותו הנהון. כן, הינהון. הוא הנהן לי. אבל
4: פילבר, בגלל שהוא באמת קומוניקטור ברמת
0: על, הוא מבין מההנהון של ביבי.
4: Mm-hmm. תמשיך. כן. אבל כאן הוא קצת פחות, הוא אכזב אותי בתור מנכ"ל משרד התקשורת. למה? כי אנחנו לא יודעים uh, מה הוא אכל. מה... כאילו היה שם טנים, היה שם יין, אולי היה... בשביל זה אתה צריך,
0: תשמע, בשביל אתה צריך למצוא את אלי קמיר, כן? אתה תכתוב את שלו עם אלי קמיר מאותו יום. עם, עם הדס בחכה. קליין זה פשוט בלי, בלי כל הפרטים האלה. עכשיו, המשא ומתן של מילצ'ן ואודי אנג'ל וורטה מקשת ממשיך. ומי שמלווה אותו עדיין זה פילבר כסוג של יועץ, כן? הוא אומר, אני רוצה לתת pre-rulling ממשרד התקשורת. זאת אומרת, הם, אנשי העסקים הטייקונים, אומרים, אנחנו רוצים לעשות מהלך, אבל לפני שאנחנו מביאים אותו למבחן של הרגולציה, אנחנו רוצים מראש
4: לדעת שלא יהיו בעיות. זה, כן, זה בסך הכל מאוד מקובל. נניח ברשות התחרות, מה היא כן. עושה כל הזמן? יש נניח חברות שהן רוצות להתמזג. להתמזג. ו- ולחסל את התחרות. כן. אז לפני שהם עושים את זה, כן. הם הולכים לי- ליושב ראש רשות התחרות, מצמינים, הוא בא אליהם הביתה, הוא יושב עם זה, יושב עם ההוא... ואומר להם, כאילו אם... תאנים, קצת יין. כן, אולי ענבים גם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות ככה וככה, מה תגידו אם היינו עושים ככה? ואיך אפשר? לעזור לנו. אנחנו רוצים טיפול VIP. אז
0: אזהרת ציניות זה לא ככה הדברים עובדים? לא ככה הדברים עובדים. וגם פילברג.
4: תגיד, אבל נניח, אולי שמה זה לא, אבל נניח רשות לניירות ערך. נניח אם יש שתי חברות בורסאיות, והן רוצות להריץ מניות. רוצות כאילו להוציא הודעות לבורסה אחרי, כאילו, בדיליי, להשתמש במידע בשביל להעלות את ערך המניות. וככה להרוויח, לפני שהציבור יודע. כן, בסופו של דבר הכל מגיע לציבור, נכון? הרי זה הכל מחלחל. שאלה של תזמון פשוט, מתי? כן, הכל יפה, זה ישכב אצלם קצת. ואז, בדרך כלל אז הם הולכים ליושב ראש רשות ניירות ערך, לא? והם אומרים לה, נכון? הוא אומר, בואי... בואי אלינו לפתח תקווה, כן. אנחנו, אנחנו גם שכנים של פילבר, תבואי אלינו למשרד, אמנם זה לא, לא יהיה ויין, אבל נביא צ'יפס וקולה, נשב, תעשי לנו פרה-רולינג. לא, זה לא עובד, זה לא עובד לא, ככה,
0: זה פלילי. ו- 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 וגם פילבר כנראה יודע שמה שהוא עושה... אבל ש... תגיד,
4: עזוב, זה... נניח, נניח כן. אה, אה, משטרת ישראל, נו, אוקיי? כן. נניח אני ואתה רוצים עכשיו... אה,
3: לשדוד בנק?
4: נניח לשדוד בנק, לא הייתי משתמש במילים כאלה, נניח היינו רוצים לעשות re-evaluation של הבעלות על הכסף בבנק. אוקיי, כן. ובצורה פיזית. כן. עכשיו, בסדר, אתה אמרת לשדוד, זו מילה קשה וזה אבל מי קבע את החוק? בן אדם קבע את החוק, נכון? יש רגולטור. כן. אפשר לבוא אליו, אפשר לפנות עליו. בוא נשב איתו קודם. שיגיד לנו מה דתו. האם זה לא חובתו, האם נלך למפכ"ל. כן. או אפילו לשם המפכ"ל. הוא משרת ציבור, ציבור. אפכל, כן? אנחנו הציבור. זה המפכ"ל בינינו, מה הוא עושה? הוא עושה? הוא לא עושה כלום. כבר כן. אם המפכ"ל עושה את העבודה, אז שם המפכ"ל לא עושה כלום. ואם כן. יש המפכ"ל, אני <ש> יודע <ש> איך זה בארגונים. כן. הולכים לזה שרואים אותו כל היום כאילו בקפה למטה. מזמינים אותו אלינו. ו? ל- לבת ים. כן. <laughs> באולמי... קפה <ג'ו. laughs> באולמי, באולמי במשרד האחורי, כן, ואנחנו פותחים לו שולחן, ומתייעצים, רוצים פרה-רולינג. לא, זה לא עובד ככה, זה, לא עובד, זה ככה. לא עובד ככה, זה פלילי,
0: וגם פילבר מרגיש כנראה שמה שהוא עושה זה לא בסדר, כי באוקטובר 2015 הוא שולח עוד הודעה להדס קליין, העוזרת של מילצ'ן, וכותב לה שישמח לשוב ולהיפגש עם פלדמן, הרואה חשבון ומנהל העסקים של מילצ'ן, אבל מוסיף, עדיף להיות זהירים. עד המדינה שלמה מומו פילבר משיב לשאלות עורכת הדין קרן צבירן מהפרקליטות.
2: באיזשהו שלב, אני לא זוכר את התאריך, התבקשתי על ידי לשכת נתניהו שוב להגיע לבית ינאי, לבית של מילצ'ן. בפגישה נכחו פלדמן, מילצ'ן ונתניהו שהצטרף באיחור. באיזשהו שלב התחילה שיחה על עניין המיזוג. פלדמן ומילצ'ן סוקרים איפה הדברים עומדים. היו להם הרבה בעיות או חששות משפטיים מההיבט של ההגבלים העסקיים ואז נתניהו שואל אותי מה האפשרויות ואני מסמיק מאדים למרות שהכנתי את עצמי כמו שצריך לישיבה אבל הארנון הוא רצה לעשות משהו בתוחכם הוא, הוא אמר אני צריך להיכנס ב-30% אחוז. השאלה היא באיזה חברה אני נכנס אם אני נכנס 15% ברשת ו-15% בקשת ומתאחדים זה תקין או לא? עכשיו זו שאלה משפטית מרתקת, אבל כמו שאמרתי קודם לא ידעתי לענות עליה. אז מה עשית? אז uh, יצאתי לשירותים uh, במרכאות כי שמתי את הטלפון בחוץ. Uh, במשך דקות ארוכות חיפשתי את עורך דין הילה שמיר היועצת המשפטית של הרשות השנייה כדי שתענה לי על השאלה הזאת ו- ולא הצלחתי לתפוס אותה. בסוף תפסתי את הילה ושאלתי אותה אבל לא הייתה לה תשובה מדויקת אז. Uh, אני, אני כמובן אני לא אומר לה מאיפה אני מתקשר ומי האנשים שאני מדבר איתם אני רק אומר לה שאני מבקש ייעוץ מקצועי. חזרתי לחדר זה כבר היה ממש לקראת סוף הסשן. איזה קושי עלה בפגישה הזאת? הייתה בעיה קשה בשני הצדדים והיא גם פוצצה בסוף את הרעיון. זה, כי, הייתה בעצם דרישה ש, של ורטהיים בעלים של קשת להחזיק 51% מהמניות ולא חצי חצי כמו שמילצ'יין ואנג'ל הציעו ורדהם רצה שליטה וזהו זה היה המכשול הגדול. ו- באופן כללי ב- בכל העולמות של הסיפור הזה גם נכנסה סוגיית הישראליות שאומרת שצריכה להיות 51% אחזקה של אזרח ישראלי תושב ישראלי בגוף תקשורת. Uh, וזה כל הזמן uh, גם uh, נכנס לתוך העניין.
0: אז עכשיו, אחרי ששמענו את הקטעים האלה מהעדות של פילבר, אנחנו יכולים להבין טוב יותר מה הניע את אבי וייס, כמה חודשים אחר כך, בסוף 2016, לצאת חזיתית נגד נתניהו שרוצה לפרק את
4: ערוץ 2. כי הוא יודע שעד uh, לפני רגע... Uh, הצהרות הבומבסטיות של קיש במ- מגרונו של נתניהו, של נתניה מגרונו של קיש. Uh, הן uh, היו בדיוק הפוכות, זאת אומרת הוא לא, נתניהו עשה את כל המאמצים, מינה את מנכ"ל משרד התקשורת ליועץ VIP לחבורת טייקונים בשביל למזג, בשביל לאחד, בשביל uh, לקח, ל- להפוך את uh, שלושת הפרחים הנבולים לפרח לפ- נבול אחד. ברגע שזה לא הצליח הוא הלך לתוכנית ב', לפצל
0: את החזק. לשניים חלשים יותר, אגב מהלך מה שבסופו של דבר קרה. ערוץ 2 פוצע לקשת ורשת, רשת התאחדה עם ערוץ 10, ובעוד קשת וחברת החדשות החזקה שלה נותרו די מונופול שמצליח גם להרוויח לא רע, רשת וערוץ 10 מדדים מאחור, וגם אולי יותר חשוב מבחינת נתניהו, חברת החדשות של ערוץ 10 שהייתה ביקורתית די סורסה. בכל מהלך המיזוג הזה עם רשת, והיום יש בה גם אה, מקום נכבד לשופרות של נתניהו.
4: כן. ומה הדבר אה, היחיד שלא קרה? מה? השוק לא יפתח לתחרות. איי, איי, נש... איי, איי. נשאר... נשארנו עם אותם שתי ערוצים מסחרים.
0: עכשיו, גם פילבר מודע לפער הזה בין ההצהרות הפומביות לבין מה שהולך מאחורי הקלעים, ובעדות שלו הוא אומר, שר התקשורת מדבר על פתיחת שוק השידורים, אנחנו מבינים שיש משהו גדול מאיתנו שלא נתון להשפעה שלנו, כן? המהלך של הטייקונים שמנסים
4: למזג את קשת ורשת. כן, אתה מבין? זה לא, זה קורה, אתה מכיר את uh, תיאוריית היקומים המקבילים. כן, כן. אני לא מכיר אותה בכלל, אבל נראה לי שכאל זה סוג של יקום מקביל. אני זורק לכדורסל, ובאיזשהו יקום זה נכנס, ואני קולע. בדיוק. אבל לא ביקום שלי. לא ביקום שלך, אבל לא ביקום של פילבר. אצל פילבר יש את היקום שבו נתניהו, וכמובן אנשיו, פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, פועלים לפתוח את שוק התקשורת, ויש את המישור השני שבו פועלים ברוני התקשורת. ש? שהם רוצים מה שבראש שלהם, והם עכשיו רוצים להתמזג ולהיות עוד יותר חזקים. רוצים יותר כוח, כן. כן, כן. אוקיי, אז, זה אז יקום אחד. זה לא נתון להשפעה שלנו, זה יקומים מקבילים, מה אה, אתה לא מבין במקבילים? אה, זה כמו אבנטי. שני קווים מקבילים הם בעולם לא נפגשים. אבל לך...
0: כל העדות של פילבר שמענו שהוא מונה כיועץ VIP של הטייקונים כדי לעזור להם להוביל
4: אז את המהלך הזה. זה בגלל שאתה לא מבין שיש במארג החלל זמן, כן. יש חור, אה-ה. שהוא נמצא בדיוק <laughs> ושם, ומתדלקים אותו עם תיינים ויין. ושם זה, אמר, נקודת מפגש של היקומים. ו- ולכן נתניהו בחוכמתו, באינטרגלקטית, הוא שם שם את, את פילבר. בקיצור, זה, זה, ממש, זה ממש מקומם, ב- איפשהו כאילו בין מקומם למגוחך, כאילו כל קשת הרגשות, שהפילבר באמת, לפחות תתקע תגיד משהו וואלה. אני מתבייש, זה לא היה בסדר. לא, הוא כל הזמן, הוא ממשיך עם, ה, עם השקר, הוא לא, לא מסוגל להפסיק לשקר. אפילו.
0: אגב, ראינו פה את וייס, אבי וייס, המנכ"ל של חדשות 2, היום חדשות 12, יוצא בתקיפות אז נגד נתניהו. מעניין שבחקירות של נתניהו במשטרה, הוא סיפר סיפור על איך אבי וייס קיבל בכלל את התפקיד שלו. זה היה עוד כשנתניהו היה באופוזיציה. והוא יום אחד פגש, ככה הוא מספר, את מוזי ורטיים, אבא של דודי ורטיים, הבעלים של קוקה קולה, מזרחי וערוץ 2. וורטיים רצה למנות את ניסי משעל למנכ״ל חדשות 2. ואני אמרתי לו, מוזי, אתה הולך לעשות טעות גדולה מאוד, יש לך עוד מועמד, נכון? הוא אמר לי, כן, אבי וייס, לא הכרתי אותו, אמרתי לו, אל תיקח את מישאל, כי זה לתת לנוני מוזס את ערוץ החדשות. קח את אבי וייס, התערבתי שמה. כן. הוא מביא את זה כדוגמא, הוא אומר, מה אתם רוצים? אני כל הזמן מתערב. הנה, גם את אביבייזר אני מיניתי. תמיד החקירה הזה, אגב, נחשף על ידי כתבי כלכליסט, ליטל דוברוביצקי ותומר גנון, אבל זאת רק דוגמה אחת
4: למהלך עצום של נתניהו, של התערבויות בשוק התקשורת. כן, מהלכים כאלה היו לו אינספור. כמובן, שניים מהם... שני בחורים צעירים ונעים עושים פודקאסט כי הם הגיעו למעשים פליליים, תיק 2000 ותיק 4000, אבל מה, רגע,
0: תיק 2000, מערכת יחסים, קח תן מושחתת מול נוני
4: מוזס, ותיק 4000, אותו דבר, עם וואלה, עם וואלה של האלופים. קבוצת התקשורת הנניח שנייה בגודלה, ואתר התקשורת השני בגודלו, אבל היה לנו, יש את העיתון הנפוץ בישראל, ישראל היום. כפי שאמר אותו בנימין נתניהו, עיתון דל, כן, ולא משפיע, והוא ממשיך לעשות שירקס עם המתחרה שלו, אבל בכל זאת העיתון הנפוץ בישראל, עיתון שכולו נוסד, ולאורך שנים ארוכות פעל, כמכונת תעמולה, של נתניהו, כן, מכונת תעמולה לא מוצלחת, אבל מגויסת כל כולה, וכמו שהזכרנו, העורך שלה, בועז ביסמוט. בועז ביסמוט, מי כן. שהחליף את עמוס רגב, כן. שהיה נוהג לשוחח באישון לילה קצת לפני ירידת העיתון לדפוס לשוחח עם נתניהו על ארכיאולוגיה והיסטוריה צבאית, כן. אז בועז ביסמוט הוא, הוא פאנליסט קבוע באולפן שישי, נכון. תוכנית הדגל של ערוץ 2, כן. דברים כאלה כמובן לא קורים במקרה. אגב,
0: <אז>... בפני ישראל היום היה לאורך תקופה קצרה עיתון חינם שנקרא ישראלי. ששלדון אדלסון עשה בשותפות עם שלמה בן צפי, כן, ואנחנו יודעים שבנימין נתניהו בעצמו היה, בחר את העורך, בחר את העורך, נכון,
4: רצה שאבי רצון יהיה שם, כן, לא הסתייע בסופו של דבר. דוגמה אחרת, אה, לא, לא, אולי אה, אה, כלי תקשורת, או תכלס בעיקר דרוקר, אבל כאילו המקום שאחד המקומות שהכי הפריעו ל... לנתניהו זה היה חדשות 10. נכון, דיברנו לא. על המיזוג של חדשות 10 עם רשת שדי
0: סירס את חברת החדשות לא של ערוץ 10.
4: לאורך השנים נתניהו, באמת לאורך השנים, נתניהו מנסה להילחם בהם כל הזמן, בדרך כלל זה היה סביב היכולת שלו להשפיע על רגולציה, בגלל שערוץ 10 היה תמיד ערוץ מפסיד, ותמיד הוא צבר, תמיד, פעם זה היה מחויבויות. לקולנוע, פעם זה היה אה, דמי הזיכיון, שהוא שילב, העבחה, אבל נשארו הריביות ב- ב- שצריך להחזיר. היה להזיר. לו תמיד כל מיני זנבות, ונתניהו ונ... השתמש בזה ב- בשביל לופף מהם תמיד שעות של סגירה. אגב, נ... נתניהו, הוא באמת לא רוצה לסגור כלי תקשורת. כי הוא יודע אם אתה סוגר כלי תקשורת אתה לא יודע מה יקום במקום. הוא רוצה כלי תקשורת כנועים מפוחדים. להחזיק אותם חדשים. ושאנשים שלא יהיו שם בעמדות מפתח וליד וב... ב... ב... ההגה וגם מאחורה בבגאז'. כן. ואת ערוץ 10 הוא בסוף הצליח לחסל. הוא, ו... הוא הביא את לן בלבטניק, האיש העשיר באנגליה, אוליגר חוסי. ו... אוקראיני, לא? הוא בכלל, לכל שהוא נולד באוקראינה, פוטין אמר שאוקראינה זה רוסיה הקטנה, נדמה לי. אה, אוקיי, אז מהבחינה הזאת הוא רוסי. הוא, אבל הוא, הוא אחרי זה גדל בארצות הברית. Uh-huh. זאת אומרת, זה שאני אומר הוא ליגך רוסי, אני מתכוון לזה שהוא עשה את הונו מההתפרקו, מהנכסים של התפרקות ברית המועצות. הוא היה שם בעסקי הנפט והגז, האנרגיה. בכל אופן, הוא, הוא העיד... בחקירתו במשטרה שנתניהו הביא אותו לקנות את ערוץ 10. וכתבנו ה... בזמנו איך במהלך ארוך שלקח של שנה, שנתיים, שלוש, הם הצליחו לסרס ולעקר את חברת החדשות היחסית ביקורתית של ערוץ 10. חוץ מזה יש לך את uh, ערוץ 20, מה שנקרא היום ערוץ 14, ערוץ
0: שכולו uh, מוקדש גם לתעמולה למען uh, בנימין נתניהו, פחות או יותר גרסת טלוויזיון של ישראל היום. רק שאין לו את היתרון של ישראל היום בשוק הדפוס, הוא לא יכול
4: להיות מחולק יותר חינם מערוץ 12 או 13, ולכן הוא עומד על בערך נקודת רייטינג בודדת, לא? מאז שהוא הוקם? 1.7 אה, אולי, כן. נכון, לא, 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 למה ללכלך? ידיעות אחרונות, אגב, ונוני מוזס,
0: חוץ מהעסקה שעומדת בלב תיק 2000, היו עוד ניסיונות של נתניהו להשפיע על
4: הסיקור בידיעות אחרונות, הוא ניסה למכור מניות של ידיעות אחרונות למיליארדרים מקורבים שלו. כן, לעשות לפחות שלוש עסקאות שאנחנו יודעים עליהן של קניית מניות או קניית שליטה או רכישת כל ידיעות אחרונות, ל- לרי אליסון, הבעלים של האי אליו הוא יצא לנפוש. שעליו דיברנו בפרק הקודם, כשפילבר נותן הרצאה. כן, לא, אנחנו לא יודעים אם זה לאריה אליסון, או אולי נציג שלו, אבל יושב איתו בחדר החשוך, בווילה כנראה של פאקר. בקיסריה,
0: ונותן הרצאה על תשוק התקשורת וידיעות אחרונות.
4: כן, עד שהוא שלו
0: נשברת אחרי שתי דקות, ונתניהו צריך לתרגם אותו. והזכרת את פאקר, זה עוד בן אדם שנתניהו ניסה לשכנע אותו להשקיע בידיעות
4: אחרונות. חברת אקסל שפיד, החברת המולות הגרמנית, וכמובן, זה היה, אי אפשר לשכוח. מה? למה לנו את התאגיד ואנחנו לא יכולים לשלוט בו? כן, יש את כל הסיפור של רשות השידור. נכון, הזכרת שנתניהו
0: רוצה כלי תקשורת חלשים וקנויים, הוא השאיר את רשות השידור באמת. שנים, הם ממשים אותה.
4: שנים השאיר אותה חלשה. איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס לזה, אז הוא לא לקח את תיק הוא לקח את תיק... רשות השידור, הממונה
0: על ביצוע חוק רשות השידור, משהו כזה.
4: היה שם נדמה לי לשתי דקות את יולי אדלשטיין. הזיז אותו הצידה. הוא לא נתן לו להוציא לפה את הרפורמה. מנכ"ל רשות השידור שהיה אז, או יושב ראש השידור, סליחה, משה גביש. גם כן הבין שאין לו מה לעשות שם. רע שנתניהו לא נותן לזה, אדלשטיין עזב, הוא לקח את התיק, הצניח לשם, איזה יחצן זותר שהיה פעם, עבד אצלו, אמיר גלעדס, בתור היושב ראש, כן, פתאום הוא הביא אותו, נדמה לי, היה צוות של ארבעה אנשים מאוניברסיטת חיפה, או פתאום לנהל מיליארד שקל ברשות השידור, והוא הכניס בדלת האחורית, החזיר את כל אנשי בראל, ורשות השידור נכנסה לתקופה המושחתת והמטורפת בתולדותיה. אני לא יודע אם המטורף, בהחלט תקופה בעייתית. עד כדי כך שהצליחו לסגור אותה סוף סוף, זאת אומרת ארדן ו- ולפיד העבירו... כן, הוא... משרד האוצר לא רצה
0: להמשיך לממן את רשות השידור לאור הכשלים הניהוליים הבולטים כן, שנתגלו שהגיעו שם. שהגיעו
4: עד כדי עבריינות פלילית של ממש, והוא הקים תאגיד חדש, אבל חמק לו בצוק איתן. איי איי איי. אבל זה לא באמת חמק לו. למה? כי... כן, כי קרא עם כל הכבוד לקובלנץ שבסוף הצליחו אה, אלעד טנא שנהיה המנהל אה, של הדיגיטל, או שמעון אלקוואץ שנהיה המנהל אה, של כל ישראל, זה מינויים שוואלה, אני בוכר להתערב, שהם לא היה, בוא נגיד שזה...
0: בוא נקרא לזה, היה שם פררולינג. הזכרת את שמעון אלקבץ, הוא גם בגלי צהל, עוד ערוץ שידור שנתניהו בחש בו, בעיקר על ידי יורון דקל, המפקד של גלי צהל.
4: לכאורה, ירון דקל כמובן מכחיש, הוא רק נפגש עם נתניהו, הוא בעצם לא אמר לו כלום, הם בעצם לא, הם ישבו והם לא דיברו, הם uh, צפו ביחד בקרטונס, לא, לא היה שם שום uh, השפעה, אבל uh, יש לנו הרבה עדויות על ה... בחישות שהיו גם שם, ומספיק להגיד את המילה... יעקב ברדוגו. ערוץ הכנסת? מה עם ערוץ הכנסת? ערוץ גם שם נתניהו ניסה להתערב. הוא הביא את ערוץ 20, שהוא כמעט זכה במכרז, זכה... להפעיל את ערוץ הכנסת. להפעיל את ערוץ הכנסת. כן. בעיקר היה חשוב לו להוציא את זה מערוץ שתיים, מקשת שהחזיקה בזה. והשתמשה בזה כאיזה אפיק חלופי לחלטורות לטאלנטים שלה.
0: יש גם כלי תקשורת אמנם שוליים, אבל לחלוטין שופרות של נתניהו, אפשר להזכיר את אתר מידה, חדשות 04 04, הרדיו המקומי גלי ישראל. ומעבר לכל זה, גם בכלי תקשורת שהוא לא בוחש ברמת המנכ״ל, עורך ראשי, בעלים. הוא דואג להכניס את השתולים שלו. מי שרוצה יכול לגגל כל אנשי ראש הממשלה, העין השביעית, להגיע לכתבה מקיפה של איתמר בז עמיתנו, שמתאר בדיוק את, מעלכים, את המהלכים האלה של נתניהו.
4: כן, וכל זה כמובן רק באולד מדיה, ב- במיינסטרים מדיה, יש את הסושיאל מדיה, ששם זה... עד היום לא נחשף לגמרי הסיפור, אנחנו לא יודעים איפה יושב מנגנון הפיקוד של מערך התעמולה ברשתות החברתיות של נתניהו. המחשב של יאיר, לא? כן, בשירותים, בפלאפון. לא, אני מתאר לעצמי שזה משהו קצת יותר מסודר, ובעיקר אנחנו לא יודעים מי יממן את זה. ולאן מגיעים
0: כל הניסיונות האלה של ההתערבות בתקשורת? עד לאן זה מגיע? עד לזה שמנסים לגייר מיליארדר שסובל מבעיות נפשיות. מה? מה זאת אומרת? אתה זוכר שפילבר, בסוף הקטע שהקרנו, שהקראנו, דיבר על כך שכל הדיונים על ערוץ 2 נכנס כל הזמן העניין הזה של סוגיית הישראליות. למה הוא התכוון? עד המדינה, שלמה מומו פילבר, משיב לשאלות עורכת הדין קרן צבירן מהפרקליטות.
2: אז יום אחד הלשכה זימנה אותי לנתניהו, לבית בקיסריה, בשעות הערב. והמאבטחים הפנו אותי לבית, על יד ביתו של נתניהו, בסלון ישבו מילצ'ה, נתניהו ועוד מישהו שאז לא הכרתי, לא ידעתי מיהו, ג'יימס פאקר. באיזשהו שלב ראש הממשלה אמר לי, תציג עוד פעם את מבנה שוק התקשורת, הנושא של הבעלויות. התחלתי להציג באנגלית, היה קצת קשה אז עברתי לעברית ונתניהו תרגם. אבל באיזשהו שלב הוא קיבל שיחת טלפון, כנראה משהו ביטחוני, ויצא. אז נשארנו לשבת שם למין שיחה לא פורמלית כזאת, בעיקר עם אה, ארנון. פאקר היה די פסיבי, הוא כמעט לא הוציא מילה מהפה. מדי פעם מילצ'ד פנה אליו, זה היה נראה קצת הזוי. דיברתי בחקירה בצורה בוטה, אני לא רוצה לחזור על המילים. אני מבקשת שתחזור על המילים. טוב, אז אני אמרתי שהוא היה נראה קצת טמבל. לא, לא לגמרי מחובר לסיטואציה ולמציאות. לא ידעתי מי הוא, ואחרי שיצאתי שאלתי את uh, דוד שרן או מישהו, ו, uh, ואז ראיתי במי מדובר. בהפסקה, אחרי שמר נתניהו יצא והייתה שיחה חופשית, בילצ'ן פנה אליי, הוא ראה שאני חובש כיפה, ואני מעריך שבגלל זה הוא, הוא שאל אותי איך אפשר לקדם גיור בישראל. לא הבנתי בהקשר למה הוא שואל את זה באותו רגע. אבל מכיוון שאני מכיר את זה מקרוב, מניסיון אישי, אמרתי שזה תהליך ארוך ומורכב. אבל לפי החוק, אם אתה יכול להגיע עם תעודת גיור מארצות הברית, משרד הפנים יכיר בך. הוא אמר, לא, 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 בארץ, בארץ. למחרת שלחתי אסמס להדס קליין ואמרתי לה שאם הם רוצים, שיבררו בתנועה הקונסרבטיבית בישראל.
0: אז uh, ברוכה הבאה התנועה הקונסרבטיבית בישראל, וכל מאזינינו uh, הקונסרבטיבים
4: והרפורמים. כן, uh... שידעו שמנכ״ל מועצת יש של השעבר, שלמה פילבר, uh, ראש קמפיין השנאה והתיעוב של הליכוד, ממליץ עליהם. כן, למרות שעל ראשו יש כיפה <ש> של היהדות האורתודוקסית. כן, וכשזה מגיע לשירקס בתקשורת, ל- למיליארדרים, לכסף הגדול,
0: אז כולנו יהודים כולנו יהודים אבל מה מה בעצם הוא רצה מהתנועה הקונסרבטיבית
4: אז תשמע אנחנו לא יודעים בוודאות הוא לא אמר את זה במפורש אבל מההקשר כן של, גם מה שקראנו כאן ועוד הרבה חומרים שלא הקראנו כאן כן. אה, יש להם אה, בעיה שהם רוצים לצרף גם את פאקר לתוך שם חבורה כן? פאקר הוא שותף של. לא, הוא, אני לא בטוח כאן מי הטמבל, אבל פאקר ההוא שותף של מיל, שאינו כבר באיזשהו שרשור, גם הוא שותף שלו בריג'נסי, שהיא מחזיקה בזה, שהיא מחזיקה בערוץ 10. הוא גם קנה
0: את הווילה ליד נתניהו, שיוכלו להיכנס לשם ולהרגיש בבית מתי שהם רוצים. הוא גם קנה
4: כרטיסים למריה קארי ליוסי כהן, הוא גם נתן ליאיר נתניהו איש עסקים ופילנתרום. בבית שלו בתל אביב, כן, למלאכת הוא עושה שם. הבעיה היא שהוא לא יהודי. לא יהודי, הוא, הוא לא, לא יהודי. ובואי איך זה קרה. הוא די ליבוא הוא יהודי. כן. הוא טוב כמו יהודי. אהה. אבל הנפש הוא... לא. לא. אין הוא... נשמה. הוא... לא. אז מה הקשר של סוגיית הישראליות? בגלל שכמו שפילבר פ... העיד, כמו שראינו כאן במוקדם יותר בפרק, צריך איזשהו אחוז, 51 אחוז הזה היה של בעלות, שתהיה בידי אזרח ישראלי, תושב ישראלי. 예, יש כאן איזשהו... זה ככה אה... לפי אה... החוק. כן, אדם, שלא לגר, יבוא שאני... איזה
0: אדלסון, שהוא לא ישראלי, כן. ישתלט פה על כלי תקשורת ויציף... ויציף במסרים תעמולתיים. י... צריך לשמור צריך על השיח. צריך לשמור שזה לא יקרה, כן, כן. בדיוק. ועד כאן, פרק 45 בפודקאסט משפט המולים, פודקאסט העין השביעית על משפט המולים שהוקלט השבוע למרות שלא היה אף דיון במשפט המולים.
4: כן, אבל היה לנו סיפור מדהים מהשבוע שעבר שלא הספקנו, ושבעתם אותו עכשיו. תודה לך, שוקי טאוסי. תודה לך, אורן פרסיקו. תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. חלק מהשיחות שהמחזנו כאן, הם נערכו לצורך בהירות. תודה גם למעל 6,000
0: מולים ומוליות של שקוף עין השביעית. אנשים כמוכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שלא רק שומעים פודקאסטים, אלא גם תורמים משקל אחד ועד 1,000 שקל בחודש מקסימום, כדי שלא נהיה תלויים באף אחד, ונוכל להמשיך לעשות את העבודה שלנו. וניפגש בשבוע הבא.
4: אני מקווה שכן, stay
2: tuned. הילה, זה מומו, תחזרי אליי בבקשה, אני צריך ייעוץ מקצועי. טוב, הילה, אני רואה שאת לא חוזרת אליי, אני חייב... חייב כאן להיכנס חזרה לפגישה החשובה מאוד, ואני... אני, תשלחי אולי בסמסט כשאת פנויה, בבקשה.